0: Een nieuwe maand, een nieuwe onderstroom. Ik ben Alex, naast mij zit mijn bijna vaste gast Henk. Heyo! We er maken weer wat gezelligs van. En vandaag zitten we er om te praten over het vervolg van Revolutionaire Veelheid. Revolutionaire Veelheid 2. De Revolutionaire Veelheid erin. <laughs> revolutionaire Veelheid 2. Ditmaal ontelbaar. <laughs> Welkom en veel plezier. Hartstikke leuk. Leuk dat jullie er weer zijn. Uh, Het is weer de eerste maandag van de maand en je luistert naar Onderstroom. Vandaag heb ik het met Henk over uh, uh, revolutionaire veelheid opnieuw. Een tijdje terug heb ik een audioartikel uitgebracht, revolutionaire veelheid, uh, waar ik dat dat begrip uitleg en zeg waarom is het belangrijk en waarom denk ik dat we op zo'n manier moeten kijken naar uh, de radicale politieke beweging en hoe we daarmee aan de slag gaan. En ik had het er met Henk over. En ik dacht van, ah, het is eigenlijk wel leuk om daar uh, nog op terug te komen. Om bepaalde dingen nog wat zeg maar, verder uit te spitsen. Om het er samen over te hebben. En, en om ook een soort van praktische slag nog verder eraan te geven. Aan hoe doe je dat als persoon? Hoe doe je dat als groep? Zeg maar, hoe doe je dat? Hoe doe je revolutionaire veelheid? Hoe ben je revolutionaire veelheid? Hoe, hoe doe je politiek werk vanuit een begrip? dat je naar een revolutionaire veelheid toebouwt. Of vanuit het idee dat dat je kracht is. In plaats van een, een, een beeld van een eenduidige, eenvormige politieke massa. Zoals je dat vaak soort van in linkse theorie leest. Dus dat. We gaan eerst even verder in op het begrip. En dan hoe doe je dat als persoon en als groep. Um, en dan vanuit hoe doe je dat als groep ga ik door op een, een begrip Waar ik ooit een artikel over heb geschreven, dat heet uh, Mycelium. En dat gaat heel erg over hoe je uh, creativiteit in de beweging en het ontstaan van nieuwe groepen uh, makkelijker, laagdrempeliger kunt maken. En hoe je het makkelijker kunt maken voor mensen om een soort van diepe in te duiken. En daarnaast, we hadden nog een soort soort case study doen van een ander artikel, een artikel van Henk. Uh, Dat heet uh, Draaideur. En daarin gaat het eigenlijk over de, de vrije bond en hoe de Vrijbond in een bepaalde opzichten een, een functie voor maar de anarchistische beweging vervult die heel erg uitgaat van de kracht van die veelheid en hoe zij zeg maar andere groepen ook proberen uh, te versterken en daarmee ja die kracht te doen uitstralen. Dus uh, dat is een beetje het overzichtje. Dus dan gaan we ervoor. De refresh. Wat was revolutionaire veelheid ook alweer? Heel kort. Revolutionaire veelheid is dus het idee dat de, de kracht die we als politieke beweging hebben, dat dat die groter wordt wanneer we onderkennen dat we met verschillende groepen zijn, dat we een diverse uh, groep hebben, dat het, dat het bestaat uit samenstellingen van verschillende doelgroepen, verschillende doelen, verschillende thema's, verschillende manieren van politieke strijd, verschillende tactieken. En dat we dus ook zeg maar, inzien dat, dat wat wij zelf doen, dat dat niet alles is en dat nooit alles kan zijn, dat het nooit een koepel is waar alles wel onder valt. En dat we dus ook kunnen kijken van hoe, hoe kunnen we elkaar versterken of hoe kunnen we, er, hoe kunnen we werken in de, weet, in de wetenschap dat andere mensen andere dingen aan het doen zijn zonder dat dat elkaar bijt, maar juist grijpend dat dat elkaar kan versterken. En dat dat, bij, dat komt deels voort uit tekst als multitude van uh, Hart en Negri. Deels aan dingen die we in, in eigen soort van organiseren, ervaringen hebben meegekregen.
1: Ja, het haakt natuurlijk ook heel erg in op dingen als diversiteit van tactieken. Absoluut. Uh, en een veel minder bekende, maar ik vind eigenlijk misschien nog
0: belangrijker, diversiteit van strategieën. En ook van, van communis- communiceren en manieren van met elkaar omgaan. Een soort van de, de smaak van, van een gemeenschap of zo. Ja, ja.
1: ja het, is, uh, het, het, is, het zegt in die in die diversiteit en het, en het uh, niet alleen het laten bestaan van verschillen en het, het omarmen van diversiteit, maar gewoon echt actief geen problemen hebben met verscheidenheid die zo groot is dat je zelfs tegenstellingen hebt. Zeg maar, Zit je zelfs mensen die strategisch of tactisch echt een tegengestelde richting ingaan, maar niet elkaar direct de vingers insnijden, laten bestaan en, en die verschillen uh, omarmd. Vooruit een idee dat we eigenlijk... We weten niet precies wat succesvol gaat zijn. Mm-hmm. En verschillende mensen zullen niet alleen als een soort van rational choice actor uh, bedenken wat ze willen gaan doen. Maar dat wordt gewoon gevormd naar wat voor personen erachter in het project zitten. Uit wat voor context die komen. Wat voor soort project die willen doen. Uh, in, in welke context dat project ontstaat.
0: Wat verschillende mensen een soort van vonk van inspiratie geeft.
1: Precies. Dus dat zal altijd gewoon totaal random uiteenlopend zijn. En uh, niet niet alleen maar rationeel strategisch bepaald zijn. Uiteindelijk zijn al die verschillende projecten... en alle verschillende strijden en en collectieven... zijn een soort van lopend experiment... waarin we wel kritisch moeten zijn. We moeten ook uh, onszelf evalueren, elkaar evalueren. Kritiek over onszelf kunnen formuleren. Kritiek over elkaar formuleren. Daar in gesprek uh, over blijven met elkaar. Maar door juist die verschillen actief te ondersteunen en te accepteren als een uh, een feit van het leven, kunnen we veel sterker worden. en uh, Ja, dit is een een ding dat je echt uh, Hmm. uh, overal tegenkomt. Het is een heel groot uh, onderdeel van anarchistische theorie natuurlijk, bijvoorbeeld met dingen als diversiteit van tactieken. Maar je ziet het ook gewoon in uh, algemene uh, wetenschappelijke bestudering van dingen als uh,
0: griastrijd en en uh, de Civil Rights-beweging. Uh, de vorige keer uh, noemde ik zo'n tekst over um, Movements for Revolutionary Change. gaat over de, de Civil Rights-beweging. En daar, daar zaten allerlei groepen in. Uh, van, een soort van verschillende liberale of heel erg soort van studentengerichte groepen. Uh, Naar de Black Panthers. Maar dat, dat, soort, dat punt van die veelheid. En die soms, zeg maar, som, soms als tegenstellingen. En uh, op, dat op verschillende momenten verschillende groepen het voortouw nemen. Dat, dat maakte juist die die bredere beweging, extreem onvoorspelbaar en uh, moeilijk te, te controleren en, en daarin succesvol. Dat is grappig, ik heb dit uit de originele tekst gehaald, maar wij kennen iemand en die heeft uh, dit eigenlijk in, in, in politieke praktijk heel erg bij mij in laten zien. We, we noemden nu bijvoorbeeld een aantal academische teksten waar het uit voorkomt, maar er was, was iemand waarmee ik dan, dan vaker dan gesprekken had over nou, hoe gaat het dan in, in de beweging. En deze nieuwe groep, die doet eigenlijk best wel hetzelfde als X groep waar we mee bezig zijn. Um, is dat niet stom? Moeten zij niet gewoon bij ons? Is dat niet handig? En die andere persoon die, die liep al heel lang mee. En die dat heel erg... Nou, nou misschien kunnen zij wel allemaal mensen aanspreken die na, wij niet kunnen aanspreken. Misschien komen zij op iets dat wij niet zouden bedenken. Vet goed, laat, ze, laat hun maar lekker op zichzelf ermee aan de slag. En dan praten we met ze en dan kunnen we dingen van elkaar leren. Vet mooi. En die groepen, die bleken dan ook zo vaak naar elkaar toe te groeien... en vrienden te worden en dingen samen te kunnen doen. Terwijl mensen die uit een andere houding dan wel gaan zeggen... Van, nou, ze moeten gewoon bij ons komen, dit is gewoon onzin. Die komen vaak helemaal niet tot die vriendschap. En die komen vaak in een heel soort van frustrerende uh, situaties... waar mensen niet eens elkaar evenementen delen... en uh, gewoon iedereen op zichzelf denkt dat ze het hele ding moeten dragen. Uh, dat is iets gechargeerd, maar ja, je komt dat wel tegen.
1: Ja, ik denk ook dat er best wel veel... Er zijn heel veel verschillende manieren waarop dit idee en het actief omarmen heel uh, belangrijk is en, en de beweging succesvol kan maken. Onder andere, waar je, waar je net ook op stipte, het, het hele idee dat je positief staat tegen mensen die hun eigen projecten runnen. Mensen die hun eigen kant op gaan. Het zorgt er niet alleen voor dat als die verschillende projecten bestaan, dat die naast elkaar kunnen bestaan en dat daar minder of geen conflict, uh, of tenminste conflict rondom deze, de issue van het bestaan van twee verschillende groepen bestaat. Maar ook, mocht er een intern conflict in een groep zijn, of mensen willen een andere kant op, zeg maar, er is is niets zo vernietigend als iedereen bij elkaar willen houden die niet bij elkaar willen zijn. Ja, ja. ja. Dat dat is echt afschuwelijk voor iedereen die erin zit, maar ook als het dan uiteindelijk wel uit elkaar gaat, vaak ook op de lange baan, gaat dat heel lang een een nasleep hebben. En sommige socialistische uh, partijen zien het ook wel terug... door de geschiedenis heen dat mensen zo heel graag alles bijeen willen houden. En dan als er een splitsing komt... kunnen die twee ook totaal niet meer door een deur. Terwijl ze natuurlijk heel dicht bij elkaar staan... en dan op een paar kleine verschillen heel hard van mening uh, verschillen. En het dan moeilijker vinden om met elkaar samen te werken... dan met andere groepen waarmee ze veel meer verschillen. En, En ik denk echt dat dat soort conflicten veel heftiger worden door die drang om bij elkaar te willen blijven en door een drang om een soort van de enige te willen zijn. Dus die, ja. die hele, het hele idee van eenheid, het is een beetje tegenovergestelde aan veelheid natuurlijk, is, is heel erg uh, slopend juist voor solidariteit, voor samenwerking. Ja. Het niet kunnen accepteren van de diversiteit die er gewoon, ne- gewoon al bestaat onder mensen. Daar kan je gewoon helaas niet scherp veel aan doen. Of <laughs> helaas, helaas <laughs> is misschien gewoon best wel goed. Ja. Maar zeg, zeg maar vanuit, vanuit dat opzicht. Van helaas, ja, ja. Van, Dat is gewoon, dat omarmen is juist wat ons als personen en als beweging sterker maakt. Het is juist iets waar we op voort kunnen bouwen. En je merkt ook dat uh, bij bewegingen waar dat meer geaccepteerd is, waar mensen daar meer ervaring mee hebben in in dat niet alleen accepteren, maar ook actief bij elkaar ondersteunen. Dat als er een groep uit elkaar gaat, omdat mensen het oneens zijn en een andere richting op willen gaan, dan had je gewoon eerst één groep. Nu heb je twee groepen, of drie groepen. Ja. En die werken gewoon nog steeds samen. Op een andere manier. En op sommige dingen dan niet, waar ze het over oneens eens zijn, ja. en op andere dingen wel.
0: En dan kan het alsnog wel zijn dat bepaalde mensen elkaar toch niet, niet aankunnen of zo. Uh, maar het is niet het soort, soort verlammende split dat je in het andere als je die andere situatie beschrijft. Ja.
1: Maar ook wat je zegt, uh, dat bepaalde mensen elkaar niet aankunnen, dat ga je ook altijd hebben. Ja. Je gaat ook altijd hebben dat bepaalde mensen elkaar niet liggen. En soms is dat heel onhandig en heel vervelend. En soms is het gewoon zo. En kan je er prima mee werken... zolang die mensen niet bij elkaar... in dezelfde vergadering altijd moeten zitten. Dan is het dus heel handig... dat je verschillende collectieven kan hebben... die wel als collectief samen kunnen werken... maar dat die twee personen gewoon... even niet met elkaar hoeven te dealen... of helemaal nooit met elkaar hoeven te dealen. Dat Dat zou juist heel goed zijn... want dan kunnen beide personen actief zijn. Dan hoeft er geen conflict te zijn over... wie... Heeft er meer recht om erbij actief te zijn? Of allemaal dat ja, soort bizarre ja, vragen. Ja. Juist de ademruimte geven voor alle verschillende mensen... ...en verschillende samenstellingen om te, te
0: bestaan. Ja, ja, ja. Um, ik zou zeggen dat een aantal... Soort van ...sleutelpunten qua, qua houding hierin... ...zouden ze kunnen zeggen... Nou, twee, ...twee zijn echt een soort ding qua houding. En dat is dan bescheidenheid en gulheid. En een, een derde ding is niet per se een houding... ...maar dat is meer een soort van... van ...structureel eigenschap is dan modulariteit. Dus bescheidenheid, hebben we het eigenlijk al veel over gehad, dat is zeg maar dat ding van je bent niet de, de enige, je project is niet het enige en als je dat begrijpt, dan, dan heeft dat heel veel voordelen. Bijvoorbeeld, je kunt dan makkelijker zeggen, nou weet je wat, wij richten ons op mensen die hier een affiniteit mee hebben en daardoor kunnen we veel gerichter hen benaderen en hen binden. En andere mensen richten zich op andere groepen die ze organiseren en dan... Kunnen we wel samenwerken, maar dan hoeven we niet allemaal een soort van eenheidsworstboodschap uit te dragen. En dat zit heel erg in, in, in bescheidenheid. Gewoon gaan, ga ervan uit dat je niet. je bent niet het begin en het einde van alles. Dus, dus kies gewoon iets en ga daarvoor. En werk dan samen met mensen die iets anders gewerkt, gekozen hebben. En aan de keerzijde is dat was dan die gulheid. Dus dan ook naar je, naar je kameraden zeggen. Nou, jullie kunnen ook bestaan. En wij bijten elkaar daarin niet. Sterker nog, we kunnen elkaar versterken. En dus, we zijn, als we uit elkaar gaan, zijn we niet concurrenten. Als we een vergelijkbaar ding in andere groepen doen, dan zijn we niet concurrent. En als we het wel in dezelfde groepen doen, dan kunnen we kijken of er verschillen zijn in hoe we dingen doen die de reden zijn dat we niet willen samenwerken. En dan kunnen we daarin dingen van elkaar leren. Dus je hoeft, dat is een heel soort van, ik heb, ik heb zelf soms best wel een competitieve randje, dat ik denk, van, het is leuk om dus een, beetje, uh, een beetje elkaar de loef af te steken. Maar, maar daarmee kun je elkaar ook juist aanvullen.
1: Ja, en ik denk dat er ook uh, vaak in dingen die heel erg, tegengesteld lijken, kan er een heel uh, interessante dynamiek bestaan, Weet je mm. zei over die bescheidenheid. Ik denk dat als je uh, als persoon of als collectief naar een andere persoon of groep aan de ene kant bescheidener bent en, en hun meer hun rol accepteert en omarmt voor wie zij zijn ten opzichte van jezelf en niet jezelf als het enige en het enige goede ziet, dat je ook veel makkelijker op een heel uh, veel gezondere manier wel ook de trots voor, over je eigen ding kan opbouwen. Als je je het kan loslaten, dat je zegt van... weet je wat, deze groep, zij doen dat ding... en dat dat doen ze eigenlijk heel goed. Het is heel anders dan wat wij doen... maar zij doen dat ding en dat is heel goed. Dat maakt juist dat dat ding wat jij doet... dat dus echt weer iets anders is... dat je daar dan trots op kan zijn... zonder dat het in een soort concurrerende uh, houding tegenover elkaar moet staan.
0: Want je hoeft je 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 niet te vergelijken... als de ene organiseert een hele grote doelgroep... die toevallig nu uh, in het nieuws is... over dat ze uh, heel duidelijk... Een, weet ik veel, een of ander probleem nu hebben. Waardoor die mensen misschien al meer gepolitiseerd zijn. En jij doet iets heel anders met een groep. die moeilijker te bereiken is, of whatever. Dan, dan is dat gewoon zo anders. dat je het niet hoeft te vergelijken.
1: Bijvoorbeeld. Ja. En ik denk dat. Um, ja, wat je, wat je gewoon heel, heel vaak ziet. is dat. de manier hoe erover nagedacht wordt. over überhaupt. over politieke strijd. en, en, en hoe we dat invullen. is heel erg gebaseerd op hoe er. Uh, Hoe onze huidige samenleving ingedeeld is. En hoe er nu politiek bedreven wordt. De dingen als parlementaire structuren met zetels en zo. Zijn een een soort van eindige som. Er zijn zoveel zetels. Iemand heeft die of niet. En als je daar meer van hebt. Heb jij ze wel en de ander niet. En dat is beter. Want je hebt een soort gekke concurrentie daarin. En uh, dan kan je ook andere mensen vertellen wat ze moeten doen. Zonder dat ze daar inspraak op hebben. Fantastisch systeem. Maar dat is precies wat we niet nastreven als radicale beweging. Het is precies waar we van af willen. En dan moeten we ook van die logica afstappen dat het uh, goed zou zijn als één groep of of collectief of zo sterker is. En dat dat in directe verhouding tot, tot het zwakker maken van de andere kant. Of dat het goed zou zijn als één groep zou domineren en de rest dan maar moet luisteren. Ja. Dat zijn gewoon hele uh, onderdrukkende en autoritaire structuren. Waar wij juist helemaal niet mee bezig zijn om die op te zetten. Maar we moeten ook kritisch reflecteren als elementen daarvan wel onze uh, uh, organisatiemethode terug insluiten.
0: Heel veel zeg maar in deze uh, activistische groepen of politieke groepen die buiten het parlement staan. Die, die staan dus buiten het parlement. Maar ze krijgen wel die vorm mee. van Je hebt gewoon je partij ja. en dat is hem. En je politieke... Organisatie in je politieke leven zit dan ook in één ding. Want je hebt gewoon de partij. En nou, dan heb je dan niet een partij. Want het is niet een parlementaire structuur. Maar je hebt toch wel die ene organisatie. En dat is de politiek. Ja, ja dat, zouden we, dat zouden we heel erg los moeten laten, denk ik. Ja. En modulariteit. Modulariteit vind ik wel een, vind ik wel een, een leuke. Omdat het, het gaat heel erg over uh, hoe, hoe werken groepen dan. Hoe werken groepen dan samen? Ja. Want als je dus ervan uitgaat van nou, er, zijn, er zijn heel veel verschillende groepen die op hun manieren allemaal die op hun manieren bezig zijn. En die kunnen elkaar soms vinden en soms niet. Mm-hmm. Dan heb je dus dat beeld van wat ik, wat ik in het originele artikel zeg maar, vergelijk. Je hebt uh, houten blokjes. En je hebt Lego steentjes. En houten blokjes die zijn allemaal gro- grotendeels hetzelfde. Meer, zeg maar, eenheid. En die, die kunnen dus ook minder uiteenlopende soort van samenstellingen vormen. Je kunt met blokken, kun je gewoon niet zoveel doen als je met legosteentjes kan. Want legosteentjes, die hebben iets in hun eigensch- een eigenschap waarmee zij makkelijker uh, stevig kunnen aansluiten op andere dingen en dan weer los kunnen. En dat is prima. Dus daarom kun je van legosteentjes, helikopters en gebouwen bouwen. En
1: allerlei verschillende vormen hebben. Ze hoeven alleen de aansluiting, hoeft hetzelfde te zijn, maar het hoeft niet allemaal blokjes te zijn. Kan zeg maar alle welke vorm dan ook nemen. Zolang de aansluiting,
0: de communicatie en de samenwerking... uh... Ja, en dat is dus heel mooi. Als je je daarvan uitgaat, als je een soort van... een een soort Lego blokjes model hebt... van hoe de beweging eruit ziet... dan dan wordt het ook meteen dynamischer. Dan wordt het ook Oh, maar dat is dus iets... En dan is de vergelijking met houten blokken minder relevant... maar dat richt je vooral op de Lego.
1: Richt je sowieso vooral op de Lego. uh...
0: Fucking leuk. (laughs) Uh, Wel rondlopen met slippers dan. Is dat je dan een een beeld krijgt van... Oké, er zijn dus allerlei... Groepen die dingen doen. En die kunnen op verschillende manieren. In verschillende samenstellingen samenkomen. Wanneer het nodig is. En als er iets anders nodig is. Dan, dan kunnen ze dat omgooien. Dan kunnen ze andere dingen gaan doen. En dan kan dus een groep die op een bepaald ding toeberust is. Die kan dan actiever worden vergeleken met een andere. En ik denk dat het heel veel flexibiliteit. En heel veel duurzaamheid geeft. En als je daarop ingesteld bent. Dan kun je dus ook gaan kijken. Dat, dat komt later in deze aflevering ook terug. Dat je kunt gaan kijken. van oké okay, Ik zie al deze groepen die er in de buurt zijn. Wat doen die allemaal? Wat is ongeveer... Wat voor soort lego blokje zijn ze? En dan kun je dus ook met mensen gaan praten... Gaan kijken van... Welke stukjes zijn er nodig... Om wat er bestaat aan te vullen? En dan dan kun je dus gaan kijken naar... Structureel in de beweging... Zijn er lacunes? Zijn er dingen? Zijn er projecten die eigenlijk nodig zouden zijn... Om dit allemaal nog verder te versterken? En, En op dezelfde manier... Wij willen dit en dit bereiken... Daarvoor hebben we
1: dit en dit nodig... Dan kan je heel makkelijk kijken, is dat er? Wat missen we nog? Hoe hoe kunnen we dat bouwen? Hoe kunnen we dat uh, opvangen? Dan kan je veel gerichter strategieën gaan uitzetten. En coalities opbouwen voor acties
0: of campagnes. Ja, ja. Uh, Dus daarom denk ik dat dat het een heel veelbelovende uh, manier is om te kijken naar uh, naar organiseren. En naar hoe we uh, onze beweging verder ontwikkelen. Zullen we door naar hoe doe je dat? Dus dat was deels refresher van uh, revolutionaire veelheid. Maar ook wel een paar, paar dingen aangevuld die ik in die eerste tekst nog niet zo had. Maar het is wel vrij abstract. Dus hoe geef je dat soort van handen en voeten? Hoe kun je vanuit zo'n soort idee praktisch aan de slag? Uh, en we dat dat eerst als persoon en dan als groep. Dus hoe doe je dit als persoon? Een heel basis ding. Een van de, een van de eerste manieren waarop je dit zou kunnen doen. ...is als je gewoon als los persoon denkt... Van, ...nou, ik, ik ga gewoon naar een demonstratie... ...ik vind dat belangrijk... ...en ik, ik zit nog niet in allerlei politieke collectieven of zo. Ik ben gewoon een persoon, ik ga naar een de demonstratie. Als je als persoon een bepaalde functie probeert te vervullen daar. Als je denkt van, nou, ik ben een persoon... ...ik ga naar een de demonstratie... ...ik neem altijd 10 liter water mee... ...in kleine flesjes of met een, met, een, met een pompje met een kraantje... ...zodat andere mensen om mij heen die dorst hebben... ...hun flesje kunnen bijvullen of iets kunnen drinken, zodat iedereen om mij heen het makkelijker, langer volhoudt. Dat is een, een voorbeeld, maar als je zo'n soort functie naar de demonstratie uh, zou uitvoeren, en je hebt het erover met mensen, dan zul je zien dat andere mensen iets anders doen, en dat je dan in de demonstratie daarin alles eigenlijk versterkt en opwaardeert, doordat iemand anders bijvoorbeeld een luidspreker meeneemt. Die, die koopt een luidspreker, of die fixt dat, om die op demo's te hebben, en die kan dus regulier de persoon met een luidspreker op demo's zijn, en die dus... Gebruiken om de hele demonstratie te versterken. Dat is een soort, een soort begin van: oké, okay, ik kies iets als een bepaalde rol die ik kan hebben, waar andere mensen op aan kunnen sluiten. En als je dat doet, dan kun je er ook in rollen om dat, om dat verder te ontwikkelen met men.
1: Ja, en wat, wat ik ook denk, dat. Um, dit is vrij, vrij praktisch. Ik denk ook dat voor veel mensen zullen, zullen dit geheel of onderdelen ervan um, moeilijk zijn en, en deels ongewenning omdat we vaak. Uh, niet opgevoed worden de- binnen deze samenleving. om op deze manier naar de wereld te kijken. Uh, vaak worden we veel meer opgevoed met ideeën over. jaloezie als andere mensen het goed doen. en jij niet. of wat, zelfs als je het zelf ook goed doet. Uh, om, om veel meer soort van misgunnig vaak in, in dingen te staan. En ik denk dat wat, wat dat betreft. heel goed is om uh, daar meer over. niet alleen te lezen, maar ook te bespreken met mensen om je heen. met kameraden, met vrienden, familie. om te kijken van. Waarin lukt dat wel en niet? Hoe kan ik dat beter maken? Je ja, daar, daarin te oefenen om daar een uh, ja, aan de ene kant meer bescheiden, aan de andere kant gullere houding in op te nemen. En dat je het ook niet bij jezelf soort van hoeft af te dwingen: van oh, ik, ik moet dit belangrijk vinden, want er zit een politieke motivatie achter. Maar dat je dat ook echt naar leert te leven. Dat je het soort van binnen jezelf om, omarmt. En er is een ontzettend goed boek geschreven. dat hier volgens mij niet alleen om gaat, maar best wel veel over gaat, dat Joyful Militancy heet en ongetwijfeld in de links terug te zien is. Waarin ze heel uitgebreid ingaan over gevoelens rondom, misgunning naar andere soort van uh, rival- rivaliserende collectieven, zoals dat dan wordt uitgelegd. En waarin ze ook door op ingaan van hoe, hoe kan je daar meer op een gezondere manier mee omgaan en proberen dat, dat meer los te laten. Ja. E- supergoed boek, echt aanrader.
0: Het kan wel af en toe vrij wetenschappelijk en academisch zijn, maar... Ja, precies. Uh, dus ik, als, als persoon inderdaad zo die, die houding mee probeer te nemen. Het doet mij vaak wel
1: een beetje denken aan een soort van... zeg maar, de, de lessen die, die ik zelf geleerd heb en gezien heb... vanuit politieke theorie, maar ook gewoon praktische teksten... rondom polyamorie. Wat die voor individuen onder elkaar zijn en de relaties... Ja. lijkt heel erg uh, te passen op zo'n idee als revolutionaire veelheid... Ja. Uh,
0: ...en en dingen rondom uh, mycelium en zo. Uh, Mensen die die daarmee bezig zijn met met polyamorie... ...die zijn ook heel veel bezig met dus inderdaad... uh, ...communiceren over wat wil je... ...hoe voel je je over deze dingen... ...en dat soort dingen heel expliciet maken. Uh, En dat is dus voor voor heel veel andere dingen te gebruiken.
1: Ja, ik bedacht me net trouwens... ...dat ik ken zelfs iemand die... uh, die is lid bij meerdere verschillende politieke clubs. Die best wel <laughs> een beetje verschillende uh, hoeken opgaan. Allemaal heel links en zo. Maar een uh, beetje uit verschillende hoeken van links. En die beschreef zijn eigen uh, ja, ja. Uh, politieke identiteit als politieke polyamorie. Dat ik ook best wel grappig vond. Uh, ja, 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 ja. Heel letterlijk. De... Ja, ja, dat
0: is grappig. Iets anders wat je dan ook wat je, wat je zou kunnen doen als we het terug naar iets praktischer maken. Um, ik noemde het dus uh, op de demo een bepaalde functie uh, vervullen. Maar ook buiten demonstraties zijn natuurlijk heel veel dingen die uh, moeten gebeuren. Uh, ik denk dat veel mensen, wanneer ze zeg maar, enthousiaster over politiek worden, heel erg in soort van uh, grote theorie gaan, gaan denken. Heel erg daarover gaan, uh, gaan lezen en dat heel interessant vinden. Waardoor je een, een beweging hebt met vrij veel schrijvers voor hoeveel er gebeurt. Uh, en dat vaak juist zeg maar, heel, heel praktische dingen leren, zodat je bijvoorbeeld een. Uh, zelf een keuken zou kunnen draaien als mensen zich melden als vrijwilligers. Of zodat je andere, andere waardevolle praktische taken kan oppakken. Uh, wanneer het nodig is voor verschillende collectieven. Uh, dat dat ook heel waardevol is. Ja. Maar da- daar zit dus ook die bescheidenheid in van jezelf durven beperken. En zeggen van ik ga voor de komende tijd. Ga ik me hierop richten zodat ik dit specifieke ding kan. Ga ik zeggen van nou voor nu ga ik leren een co-crew te draaien. En heb ik een aantal spullen, zodat als het nodig is, dan kan ik dat draaien. En dan kunnen mensen mij versterken. Of ik kan met mensen dat stad samen vormen. Je, dat je een, een, soort, een soort specialisme kiest en, daar, en daarvoor gaat. Zodat je bijvoorbeeld, weet ik veel, juridische steun kunt verlenen. Of uh, ik veel, mensen een beetje kunt helpen met uh, mentale zorg. Of weet ik veel, kunt, uh, ele- uh, met elektriciteit kunt werken. Of dat soort, dat soort praktische dingen die vaak gewoon extreem handig zijn.
1: Laat je totaal niet afschrikken om ook voor schrijven te kiezen, hoor. We hebben nog veel meer schrijvers nodig. Ja, 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 ja.
0: Nee, dat, dat is ook waar, hoor. Maar voor een, dat kiezen voor een rol, dan kun je later nog veranderen en erbij Tuurlijk, leren. Ja. Dat, is ook, dat is ook heel mooi. Uh, maar door tijdelijk te kiezen, vergroot je eigenlijk je mogelijkheden door het tijdelijk te beperken. Het is allemaal heel zen nu, maar ja. ja. Wat je ook merkt is dat als mensen dit soort verschillende vaardigheden hebben en gewend zijn om daar spontaan uh, mee aan de slag te gaan, dan, dan kunnen best wel geavanceerde, complexe dingen gebeuren zonder planning. Je hebt bijvoorbeeld wel een soort van politieke festivals en kampen waar uh, mensen naartoe komen en dat er eigenlijk helemaal geen programma gemaakt is, maar doordat de mensen die daar komen gewend zijn om zelf een actief onderdeel te zijn van de ruimte waar ze bezig zijn en dat ze vaardigheden hebben geleerd om elkaar te, te kunnen verzorgen met, met voedsel en ruimtes en dingen neerzetten en uh, elkaar vermaken, et cetera. Dat er spontaan een festival ontstaat gewoon wanneer de mensen er zijn omdat ze dat zelf doen.
1: Ja, en dat
0: is, dat is heel krachtig en dat is ook in, in politieke strijd kon je dat ook bijvoorbeeld bij uh, demonstraties waar spontaan nog allemaal andere dingen omheen gebeuren of bepaalde blackblock tactieken, et cetera.
1: Ja, ik ben, ik ben een keer op zo'n uh, festival geweest en dat is echt uh, best wel impressief om te zien. Want dat was dus zeg maar een uh, organisatiesgroep. Normaal heb je bij uh, bijvoorbeeld de grote festivals in Nederland met 2DA5, de Pinkse Landdagen en de uh, Anarchiste Boekenbeurs. Heb je echt een collectief dat het organiseert. Die zorgt voor een co-crew, dat er eten is. Die zorgt voor een heel programma met workshops. Maakt er een programma boekje van, uh, et cetera. Maar bij dit festival was er dus de organisatiegroep, die had alleen de datum gekozen. En die had gezorgd dat er overal papieren en whiteboards en dat soort dingen waren. Zodat je kan inschrijven voor uh, shifts. Of uh, dus, ja, ze hadden een rooster gemaakt voor shifts, dat leeg was. Ja. Dat was zeg maar wat ze hadden gedaan. Voor een roze voor workshops, dat leeg was.
0: Misschien, misschien water en elektriciteit zo zorgde dat het er was of zo. Klopt ja
1: nee, dat was wel. Maar, uh, maar geen co-crew, dus er kwam gewoon een, uh, een uh, actiekeuken met de eigen hele keuken ook meegenomen. Ja. En uh, allemaal mensen die zelf workshops hadden voorbereid. Die ter plekke dat gewoon een beetje uitpuzzelen. W- wanneer welk welkom bent. Zelfs de afwas werd gedaan. Best bijzonder. Ja. Maar nee, maar dat, was echt, dat was echt heel vet om te zien. Dat dat zo vrij makkelijk en natuurlijk geregeld kon worden. En dat, ja, dat is dan natuurlijk een vrij relaxe setting. Maar hetzelfde wat je ook zei van op demonstraties waar, waar meer confrontationele tactieken gebruikt worden. Dingen met blackblock en uh, als er echt directe actie of militante actie gedaan wordt op demo's dat je ziet dat soms die dingen gepland zijn... maar soms delen ervan ook niet. Zoals bijvoorbeeld uh, helpen mensen weg te komen bij de politie... of mensen verdedigen... uh, of zorgen dat mensen niet niet, uh, gevangen raken in een kettle of wat dan ook. Dat zijn allemaal dingen die voortbouwen op bepaalde ervaring... maar niet als, zeg maar, ding zo echt gepland zijn. Ja. Ja, dat 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 is is...
0: een een soort spontane kracht die je krijgt als bepaalde mensen... Uh, daar heel erg op ingespeeld zijn en er een een beeld van hoe hoe kunnen we op dit moment uh, samenwerken. Als genoeg mensen daar een een soort uh, besef van hebben en een beetje, een aantal een beetje op elkaar ingespeeld zijn, dan kan dat heel erg uitslaan naar naar de rest van de groep en hen helpen ook mee te te komen. Omdat mensen die dat allemaal niet zo weten wel kunnen zien van oké, hier kan ik op die manier bij aansluiten en helpen. Net als met zo'n kamp. Er zullen ook mensen eens komen die dat nog allemaal niet ...weten en die veel meer soort van gewoon het, het, het evenement soort van consumeren. Maar dat kan omdat zoveel andere mensen dat op die manier dragen. En wanneer dat gebeurt, dan leer je ook dat dat een manier is om het te doen. Nou, dan als groep. Wat? Hoe, hoe ga je als groep uit van een revolutionaire wereld? We hebben natuurlijk veel al gezegd dat ook al op de groep slaat. Ja, ik zou sowieso alles qua houding die je als individu
1: kan hebben... Uh, ...ook overnemen als probeer aan dat soort dingen te werken... Niet alleen voor jezelf, maar als groep. En dat je dat onderling als dynamiek hebt. Dat je dus uh, probeert te voorkomen dat je heel erg andere groepen intern gaat aflopen zeiken. Of uh, heel erg elkaar probeert de, de loef af te steken. Dankjewel. En uh, ja, dus dat je daar een stuk bescheidener en guller in staat. Maar dan dat als groeps- en collectieve cultuur uh, probeert neer te
0: zetten. Ja, Ja. En ik zou ook zeggen van probeer... Een beetje productief soort van banden te hebben met de groepen om je heen. Dat je een beetje ziet van, hé, hey, wat willen jullie het komende jaar eigenlijk doen? Of hoe gaat het eigenlijk? Uh, zijn er dingen waar jullie tegenaan lopen? Want misschien hebben wij iets vergelijkbaars meegemaakt. Zijn er dingen waar jullie je meer op willen richten? Oh, maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat wij hebben. Of dat is eigenlijk heel anders dan wat wij lijken te doen. Ik dacht dat jullie ook dit hadden, maar dat is, dat is anders. Wat interessant. Ik zou dat soort van... Ik noem het soms een beetje een soort, uh, soort, van, soort van sonar. Dat je soort van met, met, met communicatie gewoon even kijkt van... Oh, hoe zit het daar? Hoe staat het daar? En dat je, daar je jezelf daarmee sociaal meer kunt plaatsen. En dan kun je heel veel informatie en lessen uittrekken.
1: Ja. Ja, en ik denk ook dat leren over die verschillen heel erg... Het is op zichzelf natuurlijk belangrijk. Want je leert de andere groepen beter kennen. En hoe zij functioneren, wat zij doen. En de lessen die je daaruit kan leren. Maar het, het leert je ook natuurlijk heel veel over jezelf. Omdat je het op jezelf reflecteert is vaak moeilijker dan op andere mensen. Maar... ...als je het kan contrasten met mensen om je heen... ...helpt dat vaak om... Uh, door van, ...oh, zij doen het, al, zij doen het zo. Huh? Daar hebben we helemaal nooit over nagedacht... ...dat dit ding anders kan.
0: ja ja En dat, dat is niet alleen zo van kijken van... Oh, ...misschien hebben zij iets waardevols... ...maar soms herken je, soms ontdek je opeens... ...dat iets wat je zelf doet... ...heel uniek en waardevol is... ...terwijl je dacht van... Oh, ...ik dacht dat iedereen dit deed.
1: Ja, en ik denk dat uh, in het verlengde van... ...die kennis over anderen... ...en kennis over jezelf... Uh, ...dat je ook heel erg... Uh, dat het belangrijk is om te kijken naar de samenwerking. Hoe werk je samen? Natuurlijk is het leuk om te vragen hoe gaat het... en af en toe naar iemands actie te gaan. Dat is heel tof, maar echt echt samenwerken gaat vaak nog iets dieper. En uh, het is heel belangrijk om daarin te kijken van... niet alleen op welke manier werken zij en werken wij... maar hoe werken we als we samenwerken? Hoe gaat dat? Wat zijn de dingen die we daar wel of niet mee kunnen? Als je je een samenwerkings aangaat... Uh, evalueer achteraf zowel voor jezelf als gezamenlijk met de mensen waarmee je samenwerkt. Gewoon om te kijken wat, de, ja, wat, wat zijn de lessen? Wat kan je verbeteren? Wat, ja. uh, wat ging er wel goed? Ja. Wat, wat zou je de volgende keer anders doen? Of hetzelfde houden? Zijn er dingen die je specifiek met een bepaalde groep wel of niet goed eraan vond? Maar, oh, met, met, maar met die andere groep zouden we dat wel op die manier doen?
0: Ja. ja. Als we teruggaan naar die modulariteit, dan is het ook zeg maar ding van modulariteit is dat er iets gedeeld is waardoor verschillende groepen op elkaar kunnen aansluiten. Zeg maar dat, dat kleine nopje op een lego stukje, dat, dat gaat in een ander stukje van een lego stukje waardoor zij samen kunnen klikken. En in het echt hebben we dat natuurlijk niet op die manier, maar je hebt dan bijvoorbeeld bepaalde omgangsvormen of bepaalde uh, manieren van doen die, die, altijd, zeg maar, die een beetje stabiel zijn in hoe je daarover met elkaar omgaat. En die kun je uh, leren kennen of verbeteren. Of kijken van hoe doet dat voor anderen. Hoe werkt dat voor jou. En dat hoeft dus ook niet altijd helemaal hetzelfde te zijn. Maar het is wel goed om te kijken van hoe, hoe zit dat dan. Zodat je dus ook weet van oh wacht. We zouden heel veel samen kunnen doen. We hebben op hetzelfde thema zijn we, zijn we geïnteresseerd. En we willen daar iets mee. Maar het lukt ons nooit om, om daar echt samen in, in op te trekken. Waar ligt dat dan aan? Is er iets in de manier waarop wij zouden kunnen verbinden die niet werkt. Uh, en kun je dat dan ook uitstralen naar de rest van de beweging? Dat je dan zeg maar, iets wat, zelf wij twee zouden samenwerken. Wij bespreken dat. Uh, dat we daar een, een les uitdra- uit trekken... en die naar andere mensen ook over kunnen brengen... zodat voor andere mensen misschien die verbinding ook makkelijker wordt.
1: Ja, en ik denk, wat, wat natuurlijk ook belangrijk is... we hebben het nu heel erg over wel samenwerken. Het is ook compleet prima als bepaalde groepen... niet willen of kunnen samenwerken dat van jezelf en van elkaar weten... uh, en daar niet uh, uh, rancuneuze emoties over hebben... is heel goed. Het is heel prima om te zeggen... wij werken helemaal niet goed samen. You do you, we do we. We doen gewoon allebei ons eigen ding. En dat is helemaal prima. Uh, Zolang dat niet uh, frictie uh, oplevert... kan dat ook juist heel prima zijn. kan vaak... In heel veel campagnes kan het dat heel veel moeilijker maken. Bijvoorbeeld, dat artikel waar je eerder naar wees, dat allerlei verschillende bewegingen van de civil rights-beweging in de VS. totaal verschillende tactieken en strategieën erop nahielden. Mm-hmm. Maakt het super moeilijk voor de, de heersende klasse om die allemaal de kop in te drukken. Ja. Want je moet verschillende dingen verslaan. Je moet zeg maar brede mobilisaties verslaan, je moet directe actie verslaan. Je moet militante acties en gewapend verzet moet je de kop indrukken. Maar ook aan de andere kant petities. Terwijl die dingen allemaal in een soort van bredere lijn voor het soort van dezelfde dingen aan het vechten zijn, kan ja. je dus... Het is moeilijker om te pikken en te choosen van, oh, we doen die wel en die niet.
0: Ja, vaak is het inderdaad prima om niet samen te werken en dan kan je dan alsnog elkaar een soort van, in het landschap aanvullen. En om dat te onderkennen is het ook inderdaad goed.
1: Ik bedoel, je kan zelfs samenwerken zonder samen te werken. Klinkt heel, heel zwevig nu, maar zeg maar, um, ja, maar... je kan... Je kan een, uh, als je twee acties in één stad doet... in verschillende plekken... is dat veel zuurder dan als je één actie doet. Ja. Maar je kan met een andere groep... waarmee je normaal nooit samenwerkt... zeggen, we doen het op die dag... verder daar nooit communicatie over ja, hebben... Ja. niks coördineren... En dan doe je allebei je eigen dingen. En dan is het alsnog handiger. Ja. Zeg maar dat, dat soort, je kan dat ook grote actiedagen maken. Maar alleen al twee acties. Ja. Maakt het voor zomaar dingen als politie. Of als je hetzelfde bedrijf target, ja. Voor het bedrijf al helemaal. Echt veel moeilijker om daarmee te dealen. Uh, en dat, dat kan onze kracht heel erg versterken. En in dit scenario hoef je niet eens met elkaar samen meetings. Of wat dan ook te hebben. Het is alleen een datum kiezen.
0: Ja. En dat is ook mooi. Want zeg maar, in het originele artikel zat ook dat hele ding van. Op twee plaatsen tegelijk zijn. Dat is dus ook deels doordat je dus niet ellenlang met elkaar hoeft te vergaderen als het niet nodig is. Dan ga je gewoon allebei je eigen ding doen. En dan, dan vult dat elkaar aan simpelweg doordat er meer gebeurt in de beweging. Of, of dus doordat het op dezelfde dag is of whatever. Groepen kunnen natuurlijk allemaal verschillende inslag hebben. Uh, we hebben bijvoorbeeld wel eens gehad over zeg maar, opbouwende groepen versus een soort van meer op inzetgerichte groepen. Um, in deze context zou ik willen zeggen ook, um, je kunt als groep zeg maar, een soort generalist zijn. En een soort van veel meer een soort van gespecialiseerde groep. Dus bijvoorbeeld een groep die uh, heel erg op een bepaald thema zit. Of die een bepaalde campagne aan het pushen is. Of een groep die op een bepaalde manier ondersteuning biedt aan acties. Of die uh, een uh, heel gericht en consequent mediaproject aanhoudt. Uh, maar je kunt ook dus een, bijvoorbeeld een generalistische groep zijn. Dus zeg maar, wij zijn gewoon de basisgroep voor Amsterdam Noord. Die gewoon naar de demo's daar gaat of naar andere dingen toe gaat. En dingen probeert te versterken. Dat is gewoon een prima ding om te zijn. En die twee groepen, die zijn dus heel duidelijk, kunnen die direct elkaar aanvullen. Want een groep die heel erg een bepaalde campagne pusht, die kan die generalistische groepen vragen ...kom gewoon jullie ding doen op onze actie. Dat is een heel basis soort van onderscheid. Maar het is wel goed om te onderkennen of je het een of het ander bent. Mycelium. Mycelium is een, uh, is een soort uh, metafoor. En dat is een titel van een, van een artikel uh, dat ik ooit heb geschreven. Ik zal het linken. En die term is eigenlijk niet zo heel belangrijk. Maar waar het om gaat is... Als je kijkt naar hoe kunnen we als groep... Ik vind het wel een beetje uitleggen. Is dat niet leuk? Is dat niet leuk? Het is wel ja. leuk. Het is wel leuk. Dus de term is wel ja. heel belangrijk. <laughs> <laughs> oh you. Um, er is um, <laughs> onder de grond bestaan heel veel schimmels. Schimmels. Schimmels die kennen we like, van paddenstoelen en zo. Maar grotendeels bestaan die ondergronds uit ja. mycelium. En mycelium is een soort, soort dradennetwerk waarmee die, die paddenstoelen ook allemaal soort van verbonden zijn. En vaak een soort mega organismen vormen. En de, de paddenstoelen die we zien, dat zijn een soort van tijdelijk, bijna een soort van de bloemen van het mycelium uh, die opkomen. Soms vind ik het waardevol om over de beweging na te denken als een mycelium. Als in het, het, is, het is iets dat van vaaglijk samenhangt en er zitten allemaal verbindingen tussen. Uh, maar is het nou echt één ding of niet? en allerlei projecten en dingen die in de beweging gebeuren die zijn vaak veel tijdelijker dan de hele beweging zelf. Dus die zijn eigenlijk als die paddenstoelen die opspringen uit die voedingsbodem die het mycelium is, en die doen dan tijdelijk iets, dat iets probeert te bereiken en sommige paddenstoelen die groeien heel lang en die blijven heel lang bestaan, en dat is prima en sommige zijn echt heel tijdelijk maar desondanks doen ze iets dat de rest aanvult, want ze verspreiden de, de sporen waardoor het mycelium verder kan groeien en er Uh, sterker van wordt. En en dat sluit dus heel erg aan bij dat beeld van die revolutionaire veelheid. Het beeld van uh, een een politiek project kan kan tijdelijk zijn, het kan ophouden, het kan uh, makkelijker of moeilijker ergens uh, uit de grond springen, maar het is deel van dit bredere netwerk dat op een soort van andere tijdspan uh, zich ontwikkelt en groeit. En het kan ook dat mycelium kan, kan veranderen qua hoe sterk het is, hoe goede voedingsbodem het is. En dus die, die tekst waar ik het heb over, over mycelium, dat gaat eigenlijk over hoe creatief de beweging is, hoe makkelijk, het, hoe, hoe makkelijk de beweging het maakt om enthousiaste, voor enthousiaste mensen om nieuwe projecten te beginnen en hoe groot die vanaf het begin kunnen zijn. En hoezeer een sprong in het diepe het is... of hoeveel je erin ondersteund wordt... of uh, hoezeer we elkaar inspireren... om aan zoiets te willen beginnen... of de materiële ondersteuning bieden... qua geld, ruimtes, wat dan ook... om dit te maken. Dus die tekst van Misseling gaat over... hoezeer kan de, de bredere beweging... het makkelijker en waarschijnlijker maken... hoezeer kan de beweging het uitlokken... dat mensen nieuwe projecten beginnen die ons versterken. Heb ik hem zo ongeveer, denk je? Ja. Yeah. Ik heb wel de tekst geschreven, maar ik dacht... Van, misschien is het niet helemaal duidelijk. De
1: voedingsbodem voor nieuwe paddenstoelen. Voedingsbodem,
0: ja. En, maar het gaat dus ook... inderdaad om de ding van, weet ik veel... je groep, wat het ook is... is niet de beweging. Vloerwerk is niet de beweging. Uh, Forum voor Anarchisme is niet de beweging. Rood is niet de beweging. De Vrijbond is niet de beweging. Um, al die dingen... die zitten een beetje... in zo'n, in zo'n vaarwater... Waar van alles gebeurt. En er zitten ook allemaal banden tussen mensen. Tussen, ook over die verschillende groepen heen. En dat is de beweging. En een groep, groepen die komen en gaan. En die, die doen daar verschillende dingen voor.
1: Ja en ik denk dat. Zeg maar, de, ook waar die, waar die tekst natuurlijk om gaat. En waar we waar, het uh, waar nu nog, ook nog een beetje over willen hebben. Is dat. Hoe kan je ervoor zorgen dat het. Mycelium zo opgezet is. Dat het nieuwe paddenstoelen beter ondersteunt. Ja. En hoe bouwen we onze nieuwe paddenstoelen zo op dat ze ook het mycelium weer ondersteunen. Ja. Je wil een soort van duurzame groei uh, ja, ja.
0: Ja. <laughs> hebben. Ja, dus, dan, zeg maar, dus in, in een bepaalde opzicht is het... hoe kun je dit doen als groep? Maar het is ook een beetje tussen de verschillende groepen. Hoe kun je kijken van hoe, hoe staat het landschap... en wat is er eigenlijk nodig om het makkelijker te maken? Bijvoorbeeld als je naar Nederland kijkt... denk je van nou, er, is, uh, er zijn allerlei groepen van een bepaald soort... maar eigenlijk missen we misschien... Weet ik veel. Groepen die verschillende weet ik veel, hobbygroepen proberen te politiseren. Waar zijn al mijn uh, radicale Dungeons Dragons spelers? Dat soort groepen die echt een bepaalde doelgroep, een bepaalde demografie proberen te organiseren. Ik zou zeggen dat we dat missen. En er is vrij veel soort van fysieke infrastructuur om mensen op te vangen. Maar, maar we kunnen nog veel meer soort van vlees aan de botten hebben in, het, in de beweging. Dus, ja. dus zou je zeggen: van dat is iets dat het veel makkelijker maakt... om al die dingen die we in de beweging al hebben... verder te versterken. Het doet me ook heel erg denken aan... nu je dit
1: zegt dat in de anarchistische beweging in Griekenland... volgens mij begin jaren nul... er echt een discussie was... van willen we als anarchistische beweging... een subcultuur zijn? Dus zeg maar willen wij één een eigen subcultuur vormen? Of vinden we eigenlijk dat... anarchisme als politiek gedachtgoed... in alle verschillende subculturen... vertegenwoordigd uh, moet zijn en dat dat laatste is uiteindelijk het ding waar de meeste mensen enthousiast van werden en is ook een weg die toen veel groter is geworden en uh, zich in allerlei totaal verschillende niches is gaan uh, wortelen, maar dan zie je ook dat er allemaal totaal verschillende dingen uit voortkomen maar -hmm. uit verschillende hoeken zijn mensen met verschillende skillsets, met verschillende interesses uh, met hele onverwachte combinaties van interesses en skillsets, waardoor het er Hele leuke uh, uh, nieuwe projecten en, en actiegroepen uit voortkomen. En uh, dat is precies de soort dynamiek ja. die je wil ondersteunen.
0: Ja, dus we kijken van wat, wat, wat zouden we kunnen neerzetten om te zorgen dat, het, dat, er, dat er meer soort van ja, generatieve kracht in de beweging is. Dat het meer nieuwe dingen voortbrengt. Bijvoorbeeld in Nederland zijn mensen, veel mensen in de beweging zijn, zijn wat rijker. Vergeleken met de algemene populatie van Nederland. En Nederland is in een aantal opzichten best wel een rijk land. Maar soms is het voor nieuwe groepen niet heel makkelijk om uh, aan het geld te komen dat ze nodig hebben. Dus bepaalde stukken, financiële infrastructuur, zouden nog welkom zijn om het makkelijker te maken voor mensen om uh, nieuwe langdurige projecten op te zetten. Ook bijvoorbeeld omdat de, de traditionele fondsen heel erg gericht zijn op losstaande acties en geen structurele kosten willen dragen uh, maar die initiële structurele kosten zijn vaak voor uh, langdurige projecten best wel een, een probleem in de opstartfase dus dat zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn uh, als we dat in de beweging zouden hebben als het in de beweging makkelijker is om op een bepaalde manier de stru- initiële structurele kosten van een nieuw project te dragen als dat makkelijker wordt dan zou het makkelijker zijn om allerlei soorten ondersteunende projecten in de beweging op te kunnen zetten. Als je dan op op zo'n manier gaat kijken van hoe kunnen we het nieuwe projecten makkelijker maken? Hoe kunnen we ze uitlokken? Hoe kunnen we uitlokken dat er nieuwe projecten ontstaan? Ik denk dat we dan heel ver komen. En een deel daarvan is ook bijvoorbeeld die soort van creatieve inspiratie. Met elkaar praten van wat wat hebben we nou nodig? Waar lopen we tegenaan? Uh, Gewoon dat heel praktisch maken, heel concreet niet per se nog een discussie over... ja, maar wat is kapitalisme nou in de 21e eeuw? Maar meer, hoe doen jullie dat? En waar, wat merken jullie? Dat is echt een soort van praktisch organiserend gesprek... dat er dan ook ideeën komen van... ah, wat zouden eigenlijk dit moeten hebben? Oh, weet je, die persoon die ik altijd spreek... die doet altijd dat dingetje... en dat, dat helpt me eigenlijk altijd heel erg vooruit. Wat is dat ding nou eigenlijk? En kunnen we dat vaker doen? Ja,
1: ik denk ook dat bij dit soort dingen... Uh, om terug te komen op het, op het meer soort van individuele... en qua, qua houding en zo... Dat er bepaalde uh, manieren zijn van hoe mensen over dingen praten of, of reageren op dingen. Uh, die veel uh, dit, dit op zich veel beter kunnen. Zoals bijvoorbeeld mensen uh, opperen van. hé, hey, wat, wat denken jullie van als ik zus en zo project zou doen of me hier en hier mee bezig zou houden? Uh, krijg je vaak eerst heel snel al een discussie over hoe goed politiek idee dat is. Of is er niet iets beters te doen? Of wat zijn alle haken en ogen aan. Uh, of je dit eigenlijk wel zou willen doen of zo. Ja. Terwijl, het, ik bedoel, het is al best wel een drempel voor mensen. Al helemaal hoe, hoe nieuwer iemand is uh, in de beweging. Om, om echt een nieuw project aan te gaan. Weet je, om iets op te zetten. Dat zijn een, een politiek project wat tegen de norm ingaat. en de wereld probeert gewoon. Dat zijn ja. best wel grote dingen. Dus ik denk je, dat stapt, het...
0: je stapt best wel af van het, het standaardstramien. van hoe hoort je leven te gaan. Qua je hebt een hobby, je hebt een carrière en je hebt een gezin. En als je, als je daar zo iets naast gaat doen, dat, zo, ja, dat is gewoon best wel moeilijk.
1: Ja, en ik denk dat het heel belangrijk is voor uh, het succes van dat soort dingen... ...en voor überhaupt dat die van de grond komen. Dat mensen heel supportive zijn en focussen op de dingen die, uh, waar ze iemand in kunnen ondersteunen. En kijk, als iemand een anarcho-schaakclub wil beginnen... ...ga ik niet zeggen dat ik schaken niet interessant vind. Nee. Dat is zo. Dat maar is zo, maar dat maakt niet uit. Nee is gewoon vet dat diegene die wel schaken leuk vindt, dat die daar een politiek ding mee gaat doen. En die gaat hopelijk daar succes mee hebben. Misschien niet, maar whatever. Dan ga ik die persoon voor zover ik ervaring heb met dingen organiseren, probeer te van, Hey, uh, heb je hier nog hulp bij nodig? Kan je nog dit gebruiken? Uh, ik ken wel iemand uh, waar je een poenaanvraag kan doen. Oh, ik ken wel uh, dus, maar zo daar kan je in een sociaal centrum een keer een uh, schaaktoernooi of zo organiseren. Zomaar. Zeg maar, schaker boeit me echt niet, gewoon totaal niet maar daar gaat het niet om en ik denk dat dat een belangrijk ding is in in, in dat soort interacties en ik zie veel te vaak dat mensen heel happig zijn op het nou, ik weet niet of uh, schakers echt de doelgroep zijn waar het belangrijk is om op te focussen als je iemand dat leuk vindt, dat maakt het belangrijk
0: ja, als je daar affiniteit mee hebt dan kun je daar dus iets mee dus dat, dat is dan waardevol
1: ja Plus de motivatie alleen al is vaak ook ja. heel, heel belangrijk. Want uh, uiteindelijk willen we allerlei verschillende doelgroepen bereiken. Uh, en de, de werkende klasse is gigantisch divers. Dus genoeg verschillende subdoelgroepen ik daarin. Ik heb dat er
0: best wel wat mensen van schaken houden. Stiekem. Beats me.
1: Maar ja, <lacht> nee ongetwijfeld. Nee, maar ja, dus... dus uh, um, ja. Uh, en, en alleen die motivatie al zorgt dat iemand het waarschijnlijk gaat doen... En, uh, als en dat het leuk dat... overkomt. Ja, en, en uh, als meer dingen meer mensen meer dingen doen, is het meer beter. dus een laatste dingetje.
0: Le draaideur. Oh ja, hoe wilde je die erin? Ik had het idee dat het een beetje een soort case study is. Van die gulheid en van het besef dat er andere dingen zijn. En dat je gaat kijken van oké, okay, hoe, hoe sluiten wij aan bij andere dingen? Hoe kunnen wij hen en onszelf versterken in die context. Hm. Dus ik, ik heb het gevoel dat zeg maar in, in een aantal opzichten draaide er een soort van case study is, een toepassing van een aantal van deze concepten uh, ja. en ook zelfs dingen van mycelium.
1: Ja, ja, nee, het is eigenlijk het is een um, tekst die ik geschreven heb voor de Vrije Bond om daar binnen te analyseren van hoe ja hoe het hoe het ging richt zich voornamelijk op ja dus zeg maar omdat de rijder even uitleggen zeg maar De Vrije Bond als een soort draaideur binnen de anarchistische beweging... waar dus heel veel nieuwe mensen binnenkomen. Maar in de tekst wordt uh, uitgelegd dat ik denk dat het het voornamelijk belangrijk is... om niet alleen die mensen binnen de Vrije Bond te houden... als mensen binnen de Vrije Bond actief willen worden, super tof. Maar om ook uh, mensen kansen te geven en te informeren over andere projecten daarbuiten... en andere uh, campagnes daarbuiten. Omdat de Vrije Bond specifiek zo'n makkelijk toegankelijk ding is voor nieuwe mensen... En, heel, en niet alle projecten zijn dat. Maar als je zo naar binnen rolt... kan je via via, nu je eindelijk wat mensen hebt leren kennen... daar of daar terechtkomen bij een actiegroep... die misschien niet een eigen website heeft... of een publiek aangekondigde vergadering... Uh, waar je dus zonder iemand te kennen niet zo makkelijk binnen rolt. Ja, um, dus dat
0: vond, vond ik heel fijn in die tekst dat het heel erg is van... Hoe, hoe staat dan deze organisatie, dus de Vrije Bond, in die beweging? En wat voor positie heeft die daar? Hoe kun je, zeg maar verder werken vanuit die situatie. Dus deels van, de, wat voor rol heeft de Vrije Bond eigenlijk al? En hoe kun je dat dan, hoe kun je daar inleunen? Hoe kun je dat versterken en, uh, en daarmee ook anderen versterken? Ja. Want dat was dus het ding, je noemde van... Uh, wat is dan de situatie van de Vrije Bond en hun, hun rol volgens de tekst. Ja, nou, het, het is dus voornamelijk
1: als... Uh, uh, de Vrije Bond is natuurlijk een lidmaatschapsorganisatie, dus... Uh, mensen kunnen lid worden en dat kan gewoon via de website. Dus binnen een radicale beweging... en misschien nog meer binnen een beweging is het soms moeilijk om ergens aansluiting te vinden... omdat heel veel niet zo formeel georganiseerd is. Het is zeg maar vrij clandestien of gebaseerd op affiniteitsgroepen... of op kleine groepjes die elkaar vrij goed kennen. Um, dus het is voor nieuwe mensen vaak wat moeilijker om binnen te rollen. Je moet gewoon iemands en...
0: vrienden zijn en hun soort van op een vriendschappelijke manier leuk vinden... voordat je er echt bij komt of zo?
1: Bij veel dingen wel. En ik denk dat het in sommige grote steden... is het vaak nog net iets makkelijker... als het, als het ook niet de meest laagdempelig... maar uh, dat je via sociale centra... kan je ook mensen tegenkomen... en, en ergens actief worden. Maar al helemaal buiten uh, de steden... waar dat soort uh, infrastructuur niet bestaat... is het gewoon heel moeilijk om... zomaar ergens aan te zetten Of er is misschien helemaal niet zomaar iets in jouw buurt. Dus uh, wat je bij de Vrijbond Bond ziet... is dat daar gewoon best wel veel mensen lid van worden... die Uh, niet op andere manieren connecties hebben, maar wel actief willen worden. Die willen heel graag zich inzetten voor allerlei verschillende dingen... maar die weten gewoon niet precies waar, hoe, met wie, uh, op welke manier. Uh, Misschien hebben ze nog niet zoveel ervaring. Misschien hebben ze geen uh, idee over hoeveel middelen en geld en zo... er eigenlijk wel uh, beschikbaar is binnen de beweging. En het idee van de draaideur is om structuren op te zetten binnen de Vrije Bond... om die mensen een soort van wegwijs te maken binnen de beweging... ...binnen de Vrijbond zelf, maar ook de beweging daarbuiten... ...om hen te vertellen van... ...oh ja, hier en hier kan je vragen om ondersteuning bij hulp. Dit is de afstandsgroep, daar kan je hulp vragen als je uh, dat nodig hebt. Dit zijn uh, actiekeukens, die kunnen koken bij een event of bij een actie, bij een demo. En uh, deze mensen uh, kan je contacten voor hulp bij dit en dat. En om op die manier dus zeg maar... Niet proberen alleen de vrije bond op te bouwen, maar juist die mensen ook de bredere bewegingen in te gooien, denk ik dat, dat is niet alleen een soort gelheid zingetjes van oh, ik, ik gun dat dingen buiten de vrije bond. Zo. Ik denk dat de vrijbond daar zelf ook veel sterker van wordt. Mm-hmm. Omdat die bouwt ook verder op al die andere structuren. Ja. Zeg maar die actiekeukens zijn allemaal niet onderdeel van de vrijbond. Maar als vrijbond iets doet, en die heeft een actiekeuken nodig, kunnen ze daar ook op, op rekenen. En dat is zeg maar die soort van kruisbestuiving en ja soort wederzijds hulp of hoe je het wil noemen zeg maar die juist gevoed wordt als je daar heel als je dat omarmt en uh, nastreeft.
0: En... ja ja dan kun je dus juist zeg maar gewoon maar we zijn al van, uh, als vrije bond als je daar zo naar kijkt van we zijn al dus de het grotere meer, meer zichtbare groep en mensen kunnen zomaar bij ons terecht maar dan dan kun je dus in die zin proberen je je bekendheid te gebruiken om dus ook andere groepen die dat niet zo hebben en dat niet zo kunnen maken daarin te laten delen bijvoorbeeld een actiekeuken die gaat vaak niet een heel groot uh, social media profiel hebben ja. en dat, dat hoeft ook helemaal niet maar het is dus wel fijn als er iets is dat hen uh, of meerdere groepen zoals die hen daarin versterken ja. die dus dan hen de toegang geven aan, aan mensen die duidelijk gemotiveerd zijn die een paar mensen hebben leren kennen al dat ze dan door kunnen ja. Dat is inderdaad die aanvulling, ja. ja. fijn. Ja, ik denk dat dat een aantal soort van voorbeelden zijn van hoe je op die manier kan nadenken vanuit dat idee van die, van die veelheid. En denken van, oké, okay, er zijn allemaal partijen, die zijn allemaal een, een actieve actor die gewoon zelf dingen wil. Maar dan wel dat toch te zien als iets dat bepaalde samenhang en structuur heeft. En, en dan vanuit daar, daar dus kijken van, hoe kun je dingen neerzetten die de verschillende aanwezigen daarin kunnen versterken. Daar wil ik het ook graag nog hierover hebben, inderdaad. Omdat ik vond het als een soort, soort case study in die zin van dingen die we wel besproken hebben. Nou, hartstikke bedankt. Dit is heel fijn. Ik vond, het, uh, ik vond het heel leuk. Ik heb die tekst losgeschreven. Maar we hebben natuurlijk heel vaak over deze dingen gesproken. Dus dan vind ik het altijd leuk om dan nog zeg maar, terug te spiegelen. Ik was er helemaal op voorbereid dat je stiekem vond dat een van de rare draak uit mijn pen was gekomen. Maar uh, <laughs> nee, hartstikke leuk. Dat was revolutionaire Veelheid 2. Henk, ik vond het hartstikke leuk om dat even met jou nog na te bespreken. Altijd leuk om dat te zijn. Tot de volgende maand allemaal. Laat me horen als jullie nog tips hebben of opmerkingen. Of onderwerpen die jullie graag behandeld zouden willen zien. Uh, ik kan niks beloven, maar ik zal kijken wat er is en uh, me laten inspireren. Dat was hem weer van mij. Heel veel plezier met wat je ook gaat doen.